0: quero convidar aqueles que podem ficar em pé para que nós ouçamos a leitura da palavra do Senhor do Evangelho de Mateus, no capítulo 25, neste momento. Evangelho de Mateus, capítulo 25. Quem quiser acompanhar com a sua Bíblia, pode acompanhar. Ah, obrigado. O reino do céu será, pois... Semelhante a dez virgens, que pegaram suas candeias e saíram para encontrar encontrar-se com o noivo, cinco delas eram insensatas, e cinco eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias e não levaram óleo, as prudentes, porém. Levaram óleo em vasilhas, junto com as suas candeias. O noivo demorou a chegar e todos ficaram com sono, Todos ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito. O noivo se aproxima para encontrá-lo, saíam saí para encontrá-lo, perdão. Então, todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes, dei nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando». Elas responderam, «Não, pois eh, pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês». Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o um noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial. E a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram, Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu, a verdade é que não as conheço, portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora, até aqui, podemos sentar. Queridas irmãs e irmãos, eu não sei exatamente quantos de vocês já tiveram a experiência de chegar num casamento e ficar esperando e as coisas não acontecerem. Quando eu digo as coisas não acontecer, né, a gente fica esperando não aqui o noivo, mas a noiva. Eu que muitas vezes estive aqui do outro lado, já tive a experiência de ficar quase uma hora esperando. Tá? E a gente tem que ter paciência, né? é inevitável. Sabe-se lá o que tudo levou ao atraso. Né? A gente não sabe. Mas o certo é que, muitas vezes, há um atraso por causa de padrinhos, há um atraso porque a cabeleireira não fez o cabelo como devia e aquilo não ficou tão bom, então não teve que refazer, e por aí vai. Né? Então, os motivos são os mais diversos. Né? Para que haja atraso num casamento. Olha, eu diria assim, se você vai para um casamento, né, espero que não tenha nenhum médico aqui, né, imaginando que vai ser atendido na hora exata que ele marcou a consulta, pode esquecer. Pode esquecer. Normalmente, a gente espera algum tempo, não é assim? Né? Casamento, consultas médicas... Sabe-se lá em que várias circunstâncias da vida nós nos encontramos e a gente vai tendo que aguardar, a gente vai tendo que esperar. E às vezes a sensação de espera é tanta que a gente até desanima e diz, olha, não vai acontecer, não vai acontecer. Eu recordo de um casamento que aconteceu de dois jovens da faculdade, lá no portão, Há alguns anos atrás, há quase 20 anos. E a pessoa que estava conduzindo o casamento, ela estava bastante agitada, estava, assim, ansiosa, ela queria que o casamento acontecesse o quanto antes. E na igrejinha antiga lá do portão, então, há o costume, não sei como é hoje, né, havia o costume de, quando a noiva chegasse, né, se fechava a porta e fazia todo aqui também acontece isso, né, também tem esse costume, fazia todo um, uma expectativa e aí então aconteceu que alguém disse olha a noiva está chegando, aí fecharam a porta, tocaram um órgão aquela coisa toda tinha um órgão ainda, né? opa e o que que aconteceu? abriram a porta a noiva não chegou a noiva não chegou Aí de repente passaram uns 10, 15 minutos oh, A noiva está chegando, a noiva está chegando né? Fecharam a porta, tocar a marcha nupcial, abrir a porta, a noiva não chegou né? Puxa, a coisa estava ficando constrangedora ela estava ficando constrangedora. O rapaz já estava ali dentro esperando, acho que, para lá de meia hora, 40 minutos. E aí começa o zum, zum, zum. Será que vem? Será que não vem? né Se sério ou, ou na anedota, né pouco importa. Aí fecharam a terceira vez e agora sim, agora vem. Agora vem. né Curiosamente, não veio na terceira Aí alguém disse, olha, fulano, será que ela vem? E falou, sério. Diz, não, mas claro que vem. Né? E quando a oficiante, a pessoa que estava dirigindo, menos esperava, a noiva chegou, encostou o carro, né? e aí a coisa foi. Inesperadamente, inesperadamente. Na verdade, toda aquela movimentação, todo aquele agito tinha a ver, em boa medida, com a pessoa que estava dirigindo, naquele dia, aquela celebração. Né? Ela realmente estava, assim, muito inquieta e queria fazer o casamento acontecer o quanto antes. Queridos e queridas, o que acontece é que, muitas vezes, como eu disse, há atrasos na vida. E alguns desses atrasos, por vezes, nos desanimam nos tiram a expectativa. Né? Às vezes, nos decepcionam de tal forma que a gente diz, olha, não vai acontecer mais. Não vai acontecer mais. Né? O texto de hoje é um, uma palavra que vai nessa direção. Como os textos que nós já lemos até aqui também falam nessa direção a direção de que haverá um tempo, haverá um momento em que as coisas vão acontecer que não estão ao nosso alcance de entendimento e de conhecimento. Mas vamos por partes. Olhemos uma vez o nosso texto bíblico desta manhã. Ele nos fala de uma parábola. Né? Ele nos fala de uma parábola que assemelha ao reino de Deus... A dez virgens. De alguma forma, essa figura tem a ver muito com o mundo antigo, com o mundo judaico, no qual Jesus viveu. E, e não é por uma, nem duas vezes, que a gente vê na Bíblia que a igreja, a igreja é chamada de noiva. Jesus já em vida, falou dizendo, olha, quando o noivo está presente, né, não é preciso jejuar. Não é preciso, enfim, fazer certas coisas que depois, mais adiante, vocês terão que fazer. A gente percebe que, tanto nas palavras de Jesus, como nas palavras do apóstolo Paulo, nós... É, ouvimos sempre de novo ecoar essa figura da noiva. A igreja como a noiva. O corpo de Cristo como a noiva. É uma figura muito carinhosa, bonita. As noivas, em geral, são muito lindas. Pelo menos no meu entendimento. Né? Enfim. Né? Mas Jesus... Ao contar essa parábola, ele logo alerta e diz: Olha, essa noiva, que é a igreja, ela é um corpo dividido. Ela é um corpo dividido entre insensatas e prudentes. Insensatas e prudentes. A gente fica pensando logo que a sensatez, né, que é uma palavra que corre no nosso ambiente, a sensatez tem a ver com sabedoria, com discernimento, é, com pessoa que sabe falar o que é adequado naquele, naquela hora, naquele instante, ou uma pessoa experiente, vivida. Ainda que os velhos também digam muitas bobagens, né? mas a gente entende muitas vezes a sabedoria ligada ou a imprudência ligada a uma atitude moral e de experiência de vida. Curiosamente, a Bíblia diz que não. A Bíblia diz que não. Se a gente olha um pouco a história do que é prudência e imprudência dentro da Bíblia, nós vamos ver que essas duas palavras estão associadas a duas coisas que normalmente a gente não associa prudência e imprudência. A prudência está associada a confiar em Deus. E a imprudência a querer viver sua vida segundo a sua própria cabeça, sem temor e sem amor a Deus. Essa longa tradição que vem do Antigo Testamento e que nos chama de fato, a olhar com cuidado o que é prudência e o que é imprudência, é mais do que algo moral, ainda que possa compor esse aspecto moral. Uma vez visto isso, a gente pode ir adiante, e deve ir, né? O texto nos lembra que por mais que a noiva seja chamada a se preparar para ele o encontro do noivo, vocês percebem que no texto bíblico quem estabelece a hora da chegada não é a noiva. É o noivo. É o noivo, o noivo que diz que horas ele vem. Não somos nós que forçamos a vinda de Jesus e do seu reino. Não somos nós que trazemos o reino de Deus à força para que ele seja realizado. O reino de Deus vem porque ele é de Deus no momento de Deus e na hora de Deus. Não no meu e no seu momento, não na sua e na minha interpretação. Não na sua e na minha vontade. Quem estabelece a hora de as coisas acontecerem é o noivo. É ele quem estabelece. E ao vir a aproximação do noivo, né, as noivas aqui representadas pelas virgens, começam essa movimentação. Pegam as suas lanternas, conforme o costume da época, e vão em direção ao noivo. E o que elas fazem? Né? O que, que acontece? Aí vem a surpresa. Metade delas não tem óleo. Não tem óleo suficiente para manter acesas suas lanternas. Até que o noivo as encontre. É o noivo que as encontra. Surge, então, a tentativa daquelas que não têm óleo suficiente de conseguir um pouco de óleo. Vamos fazer, quem sabe, uma movimentação, vamos fazer um colunho, vamos fazer um agito aqui, a acolá. Quem sabe aquelas que têm óleo, deem para nós um pouco de óleo. A resposta das que têm óleo é muito clara e até dura. O que elas dizem? De maneira alguma. Não, nós não vamos dividir com vocês, não. Pois não vai haver suficiente nem para nós, nem para vocês. Precisamos parar aqui um instante e refletir o que isso significa. Por que metade das virgens tinha óleo? Ou seja, eram prudentes, como diz o texto bíblico, e a outra metade não tinha, eram imprudentes. O próprio evangelista Mateus nos ajuda com uma palavra que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 7. Se puder projetar, Mateus, capítulo 7, os versículos 24. Vamos deixar a Bíblia nos ajudar a entender o que ela mesmo diz. Mateus capítulo 7, versículos 24 até 29. Olha o que diz Jesus no final do Sermão da Montanha. Vejamos bem. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente, que construiu sua casa... Sobre a rocha Caiu a chuva Transbordaram os rios Sobraram uh, Sopraram os ventos, perdão E deram com aquela casa E ela não caiu porque tinha alicerces na rocha Mas quem ouve Estas minhas palavras E não as pratica É como um insensato Que construiu a sua casa Sobre a areia Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela caiu. E foi grande a sua queda. Quando Jesus acabou de dizer estas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino. Porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. A prudência, a insensatez, estão o que ligadas? Estão ligadas ao ouvir, ao confiar e ao praticar da palavra de Deus ou não. Prudência e imprudência não são questões mágicas. Não se obtém numa porção, não se lê num horóscopo ou qualquer outra coisa. Prudência ou imprudência é ter a oportunidade que nos é dada por Deus de ouvir esta palavra. E a ouvir, pedir para que o Espírito Santo de Deus crie fé em nosso coração. Para que creiamos essa palavra que nós não queremos crer. Porque é uma palavra que nos julga. É uma palavra que coloca para nós aquilo que nós não gostamos de ver, os nossos podres. Mas é uma palavra que não só nos acusa, é uma palavra que nos consola, que nos traz perdão. É uma palavra que nos ergue, que pega a cana quebrada, como diz a figura bíblica, que pega aquele que está... Realmente, ou aquela que está na lona, e reergue novamente. Cada um de nós tem histórias para contar nesse sentido. Eu venho de uma história familiar onde o alcoolismo foi muito presente. E um dos grandes temores da minha mãe é que os três filhos, de alguma forma, sucumbissem no mesmo problema que o seu sogro e o seu marido sucumbiram. Ela viu isso muito de perto. Ela viu o seu sogro e muito cedo. Para o túmulo. Ela viu seu marido, com 57 anos, partir por causa de cirrose hepática. Das muitas vezes que tive a oportunidade, e agora falo como um depoimento pessoal, oportunidade de conversar com a minha mãe ela dizia eu me alegro em saber que vocês não mergulharam nisso porque a desgraça do alcoolismo é terrível a desgraça do consumo de drogas que arruína a vida de jovens não é pequena não é pequena a desgraça de casamentos dissolvidos com ou sem filhos pequenos ou maiores não é pequena. Não faltam males para nos colocar com a cara, com o rosto, desculpe a expressão grosseira, com a cara no rosto, com a cara no chão. Mas justamente é dali. É desses piores momentos, dos dias mais sombrios, que Deus vem com sua palavra e nos pega e nos coloca de pé. E nós, muitas vezes, temos as pernas balançando. Porque eu me lembro, como jovem, como foi muito rápido e muito cedo que, com 14, 15 anos de idade, encontrasse amigos mais velhos para sair a beber. Graças a Deus por seu evangelho que me julgou. Graças a Deus por sua palavra que me pôs de pé e me põe de pé. Mas vocês e eu vamos nos perguntar, o nosso país está repleto. De norte a sul, de leste a oeste, de pregação. Temos programas nos canais de TV, nas rádios, nas redes sociais, em síntese, A palavra de Deus é pregada nesse... Brasilzão, o que acontece? O que acontece com os tantos milhões que houve? O que acontece conosco, que ouvimos nessa manhã, seja aqui presente ou através das redes sociais? O que acontece é que muitas vezes nós ouvimos a palavra de Deus, eu ouço a palavra de Deus como se não a ouvisse. Como diz a Bíblia, eu a ouço com o um coração endurecido. Por isso, a vida que emerge de muitas das nossas igrejas, não é bom testemunho. A vida que emerge de muitas das nossas famílias, não é o melhor dos testemunhos. E não é bom e não é agradável falar isso. Mas é preciso que seja falado, porque a palavra de Deus nos coloca diante desse cenário. Para ficar na figura bíblica, tem-se a impressão que falta óleo. Falta óleo. Falta óleo na vida de muitos de nós. Falta óleo na minha vida. Por que, que falta óleo? Porque ouço, mas não confio. E nem acredito mais no poder de transformação da palavra de Deus. Palavra de Deus que transforma, conta outra. O que transforma é o que a gente realiza. Muitas vezes nós chegamos a esse ponto. E com isso, em boa medida, muito da nossa vida cristã, nós que ainda queremos ser cristãos, se resume, e eu falo por mim mesmo, às vezes havia para a igreja, né, participar dos cultos, se envolver em alguma atividade, o que é muito bom e necessário. Nada disso é desprezível. Mas no dia a dia da família, no convívio com amigos, amigas, no campo de, tra de, de trabalho, muitas vezes o que vale não é aquilo que nós cremos. O que vale é aquilo que nós não cremos. É? Ou seja, nós muitas vezes vivemos como cristãos, mas, no fundo, somos pessoas bem seculares, bem adaptadas e ajustadas ao nosso tempo aos costumes e às práticas do nosso dia a dia. É inevitável, e eu não tenho como não falar disso, que, num livrinho que eu entendo que ainda seja merecedor de nossa atenção, chamado Da Liberdade Cristã, Martinho Lutero escreveu duas teses básicas. É um livrinho pequenininho, não é muito longo, não dá muito trabalho de ler. Mas quando a gente lê uma vez, a gente tem vontade de ler de novo. E ele escreveu duas teses, eu vou me ocupar apenas com a primeira, onde ele diz: Em Cristo, pela fé, uma pessoa cristã é senhor soberano sobre tudo e todos. Repito. Em Cristo, pela fé, uma pessoa cristã é senhor soberano sobre tudo e sobre todos. Em Cristo, ao estar em Cristo, e Cristo estar em mim. Não há espaço para outras ideias, a não ser da cabeça de Cristo. Ele é o Senhor. E não há nenhum tipo de orientação social, política, filosófica, seja o que for que você queira colocar nessa lista, que possa dividir essa cama com Cristo na nossa consciência e no nosso coração. Ou Cristo, pela fé, faz com que nós nos tornemos Senhor soberano sobre tudo e sobre todos? Ou a nossa consciência, o nosso coração estão divididos, sabe-se lá com que tudo. A outra tese, a gente deixa de lado, mas simplesmente só para mencionar, é dito. Em Cristo, pelo amor, uma pessoa cristã é escrava de tudo e de todos. Curiosamente, em Cristo, pela fé, em Cristo, pelo amor, Nunca é a sua e a minha iniciativa primeira. Sempre é dele, do noivo. É dele, do noivo. Essa vida cristã, muitas vezes restrita às práticas da igreja, não está errada, como eu já mencionei, mas é insuficiente. O Senhor quer nos capacitar para o testemunho que vá para além daquela porta, ou das portas que nós temos aqui. De tal forma que a luz do Evangelho que está em nós, como disse Jesus certa vez para os seus discípulos, essa luz do Evangelho, ela brilhe diante dos homens, diante das pessoas, para que elas vejam as boas obras e glorifiquem a Deus e não a nós. Além disso, existe um alerta muito claro nessa passagem das Escrituras. Não é possível dividir o que cada pessoa cristã crê e vive com outras, na tentativa de levar os outros de reboque ou de arrasto para o encontro com o Senhor Jesus Cristo. O que você crê, o que você teme, é seu. São suas convicções. Deus não tem filhos que são filhos de filhos, e filhos de filhos e filhos de pais cristãos, de avós cristãos. Avós que foram cristãos, ou como se diz na linguagem popular, Deus não tem netos. Cada cristão é responsável pela sua vida cristã. Há um autor do século XIX, caiu, não tem problema, depois eu junto, que diz: O Espírito Santo cria indivíduos de fé. O Espírito Santo cria indivíduos de fé. Que não nos esqueçamos que aquilo que nós queremos, nós somos convidados a partilhar com pessoas que estão à nossa volta. Mas nós não temos como levar de arrasto, nós não temos como levar junto os nossos mais queridos para o reino dos céus, já aqui e na eternidade, caso eles não queiram. Caso eles não queiram. As virgens que não tinham óleo, ficaram fora. Se não te preparares, pode ser que o dano seja reparável, diz a Escritura. E saindo elas para comprar óleo, a porta foi fechada. A porta foi fechada. Você não entra mais. Fechou. E o pior, puxa, que tem uma palavra que eu nem sei como dizer isso para vocês direto nesta manhã. Vejam o que Jesus diz. Quando vieram essas que não tinham óleo e bateram na porta, Jesus respondeu. Veja bem, é Ele que está respondendo. A verdade é que não as conheço. Meus queridos e queridas, preciso ir para o fim. Hoje nós temos um tempo de graça. Tempo de poder ouvir, aprender a confiar e praticar o Evangelho, dentro das nossas casas, nas nossas igrejas e na vida pública, como pessoas e como comunidade, como igreja. Sim, nós hoje temos um tempo de graça, é um tempo de oportunidade. Aproveitemos esse tempo, vigiemos nesse tempo, estejamos atentos nesse tempo porque nós não sabemos quando será o banquete final, que é um banquete de graça e de juízo. É um banquete onde se fala da eternidade, mas se fala também do juízo de Cristo. Quando pensamos nessa dimensão, é importante destacar que não são nossas falas e nossos discursos, e muito menos esse desta manhã, que num primeiro momento vão fazer com que Jesus diga, venha, entre, não. O nosso testemunho conta, a nossa vida cristã conta, mas só a vida cristã para quem confia, para quem espera, ser guiado pelo Espírito Santo e ser conduzido por Ele. O tempo de hoje na vida em sociedade nos desafia a mostrar com nossas vidas que o Evangelho tem sentido e vale a pena. Não faltam pessoas que, pelas razões mais diversas, não encontram nenhum sentido e nenhum significado na vida. não falta. São jovens, são adultos, são idosos, que muitas vezes chegam ao fim da vida e diz que vida é essa que eu vivi? Não tem sentido. Isso é um nada. Termino. Nossa melhor preparação, irmãs e irmãos no Senhor, para a vinda do Senhor Jesus, é pedir para que Ele continue nos dando esse tempo de graça, esse tempo de ouvir o Seu Evangelho, esse tempo de diariamente poder se alimentar pela Sua Palavra, é um tempo precioso. Ao mesmo tempo, não apenas sermos ouvintes, mas sermos praticantes dessa palavra dentro das nossas possibilidades, dentro dos nossos limites. Não somos perfeitos, somos muito mais imperfeitos do que imaginamos. Somos muito mais pecadores do que gostaríamos de admitir para nós mesmos. Somos muito mais descrentes do que estamos dispostos não só de ouvir de outros, mas de nós mesmos. Apesar disso, Deus diz, hoje é tempo de graça. Ouça a minha palavra. Aprenda a confiar nela. Com isso você se prepara. E seja praticante. Pratique-a. Nós queremos praticar tantas coisas no dia a dia das nossas vidas. Nós temos agenda para tantas coisas. Nos dias atuais, tem tanta agenda, por exemplo, para atividade política, para ativismo político. Às vezes, quando eu olho as redes sociais, o que não falta é ativismo político. E, às vezes, fico me perguntando, em grupos que participam no WhatsApp... ainda a palavra de evangelho ou ativismo